0: Astrologie und Business? Ja, Astrologie kann ein unfassbar geniales Tool sein, das uns auf der eigenen Businessreise Klarheit und Orientierung geben kann und das nicht nur für unser eigenes Selbst, sondern auch für unser berufliches Selbst, denn Astrologie ist unfassbar genial, nämlich wenn es um das Thema Stärkenfindung geht, berufliche Orientierung geht, die Art und Weise, wie wir arbeiten angeht. Und mir hat das selber extrem geholfen. Ich habe darüber schon mal in einer Podcast-Episode gesprochen. Heute habe ich mir deswegen eine absolute Expertin zu diesem Thema eingeladen, nämlich Hannah Mang. Hannah ist nicht nur Expertin für das Thema Astrologie und Business, sondern auch Expertin, wenn es ums Thema Copywriting und E-Mail-Marketing geht. Und sie verrät uns jetzt heute in dieser Episode, wie wir Astrologie einfach für uns im Beruf, in unserer Berufung, in unserem Business einfach nutzen können, um noch erfolgreicher zu sein. Ich sage jetzt mal, los geht's und viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zum Podcast Wonder Magazine, das audio -Magazin, das deinen Podcast auf das nächste Level hebt. Hier bekommst du News aus der Podcast-Welt direkt auf deine Ohren. Und hier ist deine Gastgeberin, Annika Bors. Was ist denn Astrologie überhaupt, Anna?
1: <lacht> ah, eine ganz eine kleine Frage hier zu Beginn. Was ist Astrologie? Eine sehr gute Frage, wie kann ich das jetzt so Wikipedia-mäßig zusammenfassen? Also ich würde sagen, Astrologie ist eine Wissenschaft und eine Kunst kombiniert, wie du sozusagen die Sterne, Sternenbilder, Planeten und die ganze Energie des Kosmos verwenden kannst, um ja, aktuelle Zeitqualitäten zu verstehen, dein eigenes Geburtshoroskop, also dich selber, deine Energien, Potenziale und so weiter mehr zu verstehen. Und im Endeffekt einfach finde ich eine ganz tolle, ein ganz tolles Tool, wenn du so möchtest, das dir im täglichen Leben wirklich viel helfen kann.
0: Und kann man das? kann man das so, also ich meine, wir alle kennen ja Horoskope. Ich meine, das kennt jeder von uns. Aber kann man das so wirklich gleichsetzen mit dem, was man so aus der Tageszeitung, aus der sonst, aus sonst Medien, wo, wo man das so herkennt, so das Horoskop, das Tageshoroskop, kann man das so gleichsetzen?
1: Also ich meine, das kann natürlich ein Teil davon sein, aber ich sage auch immer so, wie ich Astrologie mache und besonders fürs Business ist es nicht das Horoskop aus der Gratis-U-Bahn-Zeitung, wo steht, heute sollst du Blumen gießen und zehn Nägel schneiden oder so. Ja, also das ist doch sehr oberflächlich und das ist das, was auch viele Leute nicht jetzt in die Irre führt, aber viele Leute glauben lässt, dass Astrologie eben nicht in die Tiefe geht, nicht sehr individuell ist und nicht sehr aussagekräftig oder hilfreich ist. Das ist aber dann der Irrglaube, weil es ist tatsächlich ähm, ja genau das Gegenteil.
0: Und ähm, ja, Astrologie ist ja nicht das, also ne, wie du eben schon gesagt hast, nicht das, was wir aus den Medien kennen so, ne? Also ne, wie, wie kann man das so ein bisschen anschaulicher auch machen, weil das ist ja nicht unbedingt ähm, nur unser Sternzeichen, was jetzt die meisten kennen, also auch das Sonnenzeichen, wir sind ja viel, viel mehr, also aus so, einem, ähm, aus so einem Geburtshoroskop kann man ja viel, viel mehr ablesen.
1: Ja, viel, viel mehr, also ich meine, dazu muss ich vielleicht auch noch ganz kurz erklären, es gibt verschiedene Arten, Astrologie anzuwenden, okay, und da gibt es natürlich einmal diese psychologische Astrologie, nennt sich das, das Persönlichkeitshoroskop, was dann Quasi, ich sag mal, statisches Horoskop ist. Das ist wirklich tatsächlich ein Schnappschuss ja, des Universums zum Zeitpunkt, zu dem du geboren wurdest, vom Ort äh, deiner Geburt aus betrachtet. Also in der Hinsicht sehr individuell. Ja. Und das ist statisch in dem Sinne, dass sich dieses Horoskop selbst ja nicht verändert. Ja. Also, so wie du sagst, oh, du hast Sonne in Zwillinge, das bleibt dein ganzes Leben so. Ja. Du hast keine Ahnung, einen Steinbockmond bleibt auch dein ganzes Leben so. Das heißt, diese Positionen. Sind statisch, die verändern sich nicht. Was, und dann gibt es halt noch andere Arten der Astrologie, was die meisten eben kennen, ist eben so ja, sozusagen Prognostik oder halt diese aktuelle ähm, Zeitqualität, die ganz viele Leute eben sich anschauen, wo die eben dynamisch ist. Ne? Die Planeten, und wir sitzen auch auf einem davon, ja? Äh, in unserem Sonnensystem, bewegen sich ja die ganze Zeit. ja? Das ist ja alles ein dynamisches System, die haben alle elektromagnetische Felder, die Aufeinander eine Anziehung, eine magnetische haben, ja, und so bewegen wir uns da alle in diesem großen Kosmos rundherum. Da tut sich die ganze Zeit was, ja, das heißt, es ist von Tag zu Tag, manchmal von Stunde zu Stunde, wenn du ganz dramatisch sein willst, unterschiedlich, okay. Und dann, wenn ich die beiden kombiniere, ohne jetzt zu technisch zu werden, ja, kann ich schauen, aha, wie sind denn aktuelle Einflüsse. Wie wie berühren die Planetenpunkte, was auch immer in meinem Horoskop. Also Bilderbuchbeispiel, ja, wenn ich jetzt sage, oh, ich bin Skorpion, also ich habe eine Scorpion-Sonne, Jetzt, so wie das hier gerade aufnehmen, im November 2023 sind wir in der skorpion Season. Das heißt, die aktuelle Sonne ist auch in Skorpion. Das heißt, du hättest den Transit, die Sonne berührt dann irgendwann die aktuelle Deine Sonne im Horoskop, okay. Macht das mal Sinn, dass man sich so ein bisschen auskennt, was es da überhaupt für verschiedene Arten der Anwendung gibt? Ich habe vergessen, was du gefragt hast, ursprünglich. <lacht> ich, bin, ich bin ausgeufert in das. Ähm, ah, die ursprüngliche
0: Frage war, ähm, wie, also das, das Geburtshoroskop ist ja schon ein bisschen individueller, so. Nicht nur das Sternzeichen. so.
1: Ja, genau. Die meisten Leute kennen ihr, ihre Sonne. Also wenn ich sage, ich bin Sternzeichen Löwe, dann heißt das eigentlich nur, dass zum Zeitpunkt, zu dem ich geboren wurde, die Sonne in Löwe stand. Es gibt ja aber viel mehr Planeten. Also in der Astrologie haben wir sowieso mal zehn Planeten. Wir werten auch die Sonne und den Mond als Planeten, obwohl sie astronomisch betrachtet keine Planeten sind. Ja, wissen wir eh, die Sonne ist ein Stern, whatever, wir nennen das alles Planeten. Und ähm, genau, bis hin zu Pluto. Ähm, es da alles Mögliche und besonders ausschlaggebend, wenn ich jetzt sage, ich starte vielleicht auch, sind die die fünf persönlichen Planeten. Das sind die die am nächsten zur Sonne sind, die sich am Schnellsten bewegen. Das heißt, die wechseln auch am schnellsten die Zeichen, ja und die heißen deshalb persönliche Planeten, weil du sie in deiner Persönlichkeit ja am meisten spüren wirst. Okay, das heißt, das merkt man da da ja deine Sonne, dein Mond, dein Merkur, deine Kommunikation zum Beispiel, ja, das merkt man, während wenn ich jetzt sage Pluto, okay, Pluto braucht 248 Jahre, um einen Zyklus zu vollenden, der ist oft äh, jahrzehntelang in einem Zeichen, so jeder, der zum Beispiel so, ähm, keine Ahnung, in meiner Generation, das sind eben wirklich Generationsplaneten, ja, jeder in meiner Generation hat Pluto in Skorpion. Das ist jetzt nichts Aufregendes, also aufregend vielleicht schon, aber das ist jetzt nichts Individuelles, weil das hat halt jeder in dem Zeichen. Mhm. Okay? Mhm. Das heißt, das sind so diese Generationsplaneten, die wirst du jetzt nicht so, du wirst mich nicht kennenlernen und sagen, ah, oh, boah, die Hanna hat sicher äh, Pluto in Skorpion. <lacht> ja? Aber du wirst mich kennenlernen und wirst vielleicht sagen, hey, die Hanna äh, hat eine Löwesonne, die hat dann Löwe Merkur, die hat irgendwie alles in Löwe, Also diese persönlichen Planeten, die würde man mehr wahrnehmen im Umgang mit dir. Und die nimmst doch du wahr, mhm. ähm, wenn du dich eben selbst beobachtest, da sind auch deine Potenziale sehr spürbar, deine unter Umständen Herausforderungen, mögliche Blockaden und so, ja. Ähm, Steckt natürlich auch mehr dahinter, aber so kann man mal ganz gut einsteigen.
0: Mhm. Voll spannend. Ich habe das oft mal, dass ich so Menschen kennenlerne und dann überlege, hm, was könnten die wohl sein? <lacht> und so Ratespiele spiele, spiele. <lacht> <lacht> Und es wahrheitet sich ziemlich oft. Also ich bin
1: da schon fast auch sehr treffgenau. <lacht> mm -hmm. Ja, genau. Nämlich die Sonne spürt man, ja, also im, im Idealfall oder oder einen Aszendenten oder so. Ja, es kommt mm -hmm. natürlich darauf an. Der Mond, der schon sozusagen bei Definition ein äh, sozusagen die innere Welt uns ähm, zeigt oder der jetzt ja nicht so offensichtlich in your face ist mm -hmm. wie die Sonne. Den merkt man vielleicht nicht so schnell oder den, den ähm, der kommt bei manchen Leuten wirklich nur raus, wenn sie zum Beispiel alleine sind ja? oder, oder in, in, keine Ahnung, meinen engsten Beziehungen oder so. Also das ist nicht so, dass ich ihn kennenlerne und sofort sage, oh boah, die Person hat jetzt sicher hier einen den Krebs wohnt. Das dauert vielleicht ein bisschen länger. Aber die Sonne sollte man im Idealfall, wenn sie gelebt wird, spüren.
0: Mhm. Spannend. Und bei dem Aszendenten habe ich jetzt, ich habe das mal so gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt. Beim Aszendenten habe ich mal gehört, dass es da so ist, dass man sich in seinem Leben eher dahin entwickelt. Stimmt das?
1: Also da gibt es irgendwie so zwei Lager. Überhaupt generell in der Astrologie, äh, man, es gibt auch viele verschiedene Systeme und so weiter. Da kann man streiten oder man kann sich einfach verschiedene Meinungen anhören und schauen, wo geht man am meisten in Resonanz. Und beim Aszendenten gibt es irgendwie auch so zwei Theorien. ja Dieses eine, ähm, was du gerade angesprochen hast, ist, ist dieses, ja, je älter man wird, desto mehr wird man irgendwie zum Aszendenten. Wüsste ich jetzt aber ehrlich gesagt astrologisch auch gar nicht, warum das so sein sollte. Ja. Ähm, aber die andere Theorie, die macht für mich viel mehr Sinn. Und das ist so, dass der Aszendent das ist, was du als erstes nach außen projizierst. Ja. Das heißt, wenn jemand dich kennenlernt, ja, Kommt er als erstes mit deinem Aszendenten in Berührung? Ja? Der Aszendent ist die Häuserspitze vom ersten Haus. Das heißt, das erste Haus ist das Haus des Selbst. Okay? Da, da geht es um meine Identität. Das ist auch tatsächlich mein Körper und mein Aussehen und so. Ja? so das ist schon ein wichtiger Punkt im Horoskop. Okay? Und zum Beispiel, ich bin vage Aszendent. Und wenn man mich kennenlernt und auch oft in, zum Beispiel in einem Gruppenset, du auch? Ja, <lacht> Ah, ja, siehst du perfekt, ja, siehst du geil, genau. Und, und zum Beispiel auch in einem Gruppensetting und vielleicht geht es dir da auch so. Also mit meinen Wahlgästen netten bist du schon mal eher m, diplomatisch und da magst du ganz gerne Harmonie und, und Balance und Ausgeglichenheit und so. Ja, und zum Beispiel eben bei mir oft, wenn du mich in der Gruppe oder so kennenlernst, da bin ich jetzt nicht die, obwohl ich so viele Löwe habe, die jetzt hier die super Selbstdarstellerin ist und sich sofort da in Szene setzt. Eigentlich nicht. Ich bin so, wenn du auf mich zukommst, dann, dann, dann kriegst du diese Seite von mir. Aber ich bin jetzt nicht so, was, weißt du, ich bin da eher diplomatisch und wagemäßig ausgeglichen und so, ja, oder merke auch dieses, oh, kann nicht so gute Entscheidungen treffen, wo sich auch der Waageaszendent bemerkbar macht, ja? und Leute mit Waageaszendenten sind ja Venusmenschen, ne, das ist, also, das merkt man halt auch oft am Aussehen, die Gesichtszüge und so ein bisschen, ja, also, ich finde diese Theorie, äh, sinnvoller und auch nützlicher. Ja, das heißt, Aszendent, was mhm. du nach außen projizierst. Spannend. Das ist cool. Das, das finde ich auch gut.
0: <lacht> Habe ich so vorher noch nicht gesehen. Ja,
1: tatsächlich. Aber es
0: macht total Sinn. Also gerade in Gruppen und so. Ja.
1: <lacht> Im Business und für Sichtbarkeit ist natürlich der Aszendent sehr wichtig. Dafür ist es einfach wichtig. Also, ich kann mir das ja auch zu Nutzen machen, so auf die Art, wenn ich sowieso so wahrgenommen werde. Ja. Kann ich da zum Beispiel sagen, oh, ich lehne mich mehr in diese Energie rein, ich nutze diese Energie ganz bewusst, ja, und keine Ahnung, mache meine Social-Media-Posts mit ein bisschen mehr Vage-Energie oder so, weißt du, was ich meine? Also da kann man natürlich auch ähm, den Aszendenten sozusagen als Tool verwenden, ja um ja so wahrgenommen zu werden, wie man sowieso rüberkommt, so auf die Art, ne deinem Einklang zu sein.
0: Ach, cool. Und du hast es eben jetzt schon so schön gesagt, so dass du ähm, ja auch das fürs Business, ne? also du, du nutzt es ja für deine Kunden und auch für dich auch Astrologie, um es auch mit dem Business zu kombinieren. Und vielleicht magst du uns mal verraten, wie können wir denn Astrologie für unser Business noch nutzen? Mhm.
1: Ja, super gute Frage. Also <lacht> da gibt es einfach so viel. Natürlich, wenn du jetzt dein... Geburtshoroskop hernimmst, ja? Hast du so viele Punkte drinnen, die du dir anschauen kannst, ne? Du kannst dir erstens mal anschauen, eben was ist so meine Berufung, ja? Wofür bin ich hier? Wo soll ich mich auch hinentwickeln in diesem Leben? Also, wo möchte sich meine Seele hinentwickeln und entfalten? Du siehst ganz klar, was sind für vielleicht besondere Talente da, die du die du schon nützt und was sind vielleicht für Potenziale auch noch da? die du noch gar nicht so lebst. ja. Ich sehe auch oft, also siehst du halt ja Energien, die man auf ganz viele verschiedene Arten auch ausleben kann, wo man vielleicht so nicht drauf gekommen wäre, wo man dann sagt, ah ja, stimmt, genau, ich habe vielleicht äh, diese und jene Gabe hier, ähm, was weiß ich, wo ich psychologisch äh, talentiert bin und das kann ich natürlich als Psychologe verwenden, das kann ich aber auch für Verkaufstexte verwenden, mhm. das kann ich auch für keine Ahnung, transformative Heilungsarbeit verwenden. Das kann ich, damit kann ich, keine Ahnung, was ist nicht psychologische Kunst machen, was weiß ich, was weißt du, also oder, oder psychologische Thriller äh, irgendwie in der Filmwelt kreieren oder so. Also, du siehst halt so eine Energie und, und das bringt dich auch sehr oft dann auf neue Ideen und neue Impulse wie du dich einsetzen kannst, ja. Und du siehst halt sonst auch so viele Faktoren und sehr viel auch die Blockaden und Herausforderungen, ja. Also ich, ähm, die auch im Copywriting-Marketing-Bereich bin, habe ganz oft halt Kunden, die dann sagen so, weiß nicht, Texte schreiben fällt mir einfach schwer, ja. Irgendwie, äh, was ich sage, kommt nicht so an. Oder wieso brauche ich zehn Stunden für eine E-Mail, ja. Und teilweise sehe ich da dann echt... Ähm, Antworten im Horoskop. Ja? Und das Coole ist, wenn du die Herausforderungen siehst, ich sag immer, du siehst halt sozusagen die Challenge und aber auch die, die Medizin ja und die Lösung. So, was kannst du jetzt da dagegen machen? Weil ich will dir ja nicht nur sagen, so, hey, oh, das ist jetzt so und das ist jetzt kacke und damit musst du jetzt leben. So, <lacht> Nein, okay. Sondern du kannst ja immer auch sozusagen dann deine Macht dir wieder zurückholen und sagen, okay, cool, ich habe diese Herausforderung, so und so gehe ich damit um oder vielleicht habe ich andere Player in meinem Horoskop, die mich dabei unterstützen können, ja, mhm. Mhm. zum Beispiel so eine, so eine Blockade oder so eine Challenge, wenn es so ums, ich nehme jetzt dieses Beispiel, na, Texte schreiben, E-Mails schreiben und so weiter geht, die ich mir da zunutze Nutzer machen kann, ja, das ist halt mega faszinierend. Das ist krass, total, also ich ich finde es halt auch so
0: spannend, dass man, dass man Astrologie ja auch dafür so nutzen kann, um mal so herauszufinden, wo so die eigenen Stärken auch beruflich liegen, ne? wo man sich auch hinentwickeln kann. Das finde ich auch total spannend. Ich habe mir selber da mal so ein ähm, Reading gegönnt <lacht> vor ein paar Jahren und das ist einfach krass, ne, was es so, was, was, was da so rauskommen kann.
1: Absolut, absolut. Und, es ist oft einerseits schon irgendwie so heilsam, wenn man sich gesehen fühlt und einem mal jemand anderer sagt, so, hey, diese Herausforderungen, die du da hast, das ist jetzt vielleicht nicht deine Schuld oder du bist nicht unfähig oder so, sondern das ist einfach eine Challenge, die du, die sich quasi deine Seele ausgesucht und, und mitgenommen hat und du kannst sie aber auch überwinden, ja, das ist ja das, was ich meine, das ist halt so, ich mag dieses Wort nicht, aber es ist einfach empowering, ja, es gibt dir halt so deine Power, deine Macht zurück, ja. Und das finde ich ganz toll. Und es ist eben auch so super schön, wenn ich, wenn ich Leuten auch helfen kann, sagen kann, hey, du könntest aber zum Beispiel auch das machen oder für dich. Ich habe zum Beispiel, ähm, meine Kundin gehabt in einem vom, also in meinem Astrologieprogramm und da habe ich einfach so ihren Wunsch bestätigt. Das ist ja auch das Schöne, ne? Oft hast du eh schon irgendwie einen Wunsch oder einen Impuls, aber traust dich nicht oder traust es dir nicht zu oder was auch immer. Und ich habe ihr zum Beispiel ganz genau gesehen, so für dich, also, Clara kann ich dir nicht sagen, ne, du sollst mit Frauengruppen arbeiten und sie war so, oh mein Gott, das ist mein Herzenswunsch schon seit so vielen Jahren und ich traue es mir nicht zu und jetzt hat sie dieses Jahr tatsächlich ihren ersten Retreat in Kroatien gemacht und das ist einfach so genial und so erfüllend für sie und, und, und da ist ja dann auch die Erfüllung, aber auch die Fülle drinnen, ja weil wenn du halt dann dir erlaubst und dich traust, wirklich das zu machen, wofür du da bist und wo dein Potenzial auch ist und wo die Energie quasi drauf ist, ja, dann kommt auch das Geld, dann kommen auch die Leute, dann ist auch mehr Leichtigkeit drinnen, ja, und dann musst du dich nicht in irgendeine andere Box quetschen, wo du sowieso nicht reinpasst.
0: Mhm. Mhm. Wozu wir Menschen ja auch oft tendieren. <lacht> so, Absolut. Ne? Und so diesen eigenen Absolut. Weg zu gehen, und ich finde es halt einfach krass, dass so viel eigentlich in dem Geburtshoroskop ja auch irgendwo drinsteht, also so viele Zeichen und so viel ähm, Guidance ja letzten Endes, ne, was für einen Weg wir gehen dürfen. Also es ist ja nicht exakt da drin, ne, aber so, so die Richtung, die wir ja nutzen können für uns.
1: Genau, also ich sage immer so, es zeigt halt eine Grundenergie und die kannst du auf sechs Millionen verschiedene Arten ausleben. Ja, also zum Beispiel, ich habe meinen M10-Krebs, das wirst du wohl auch haben mit dem Wagen. Was ist der MC? ist einfach der höchste Punkt am Himmel, als du geboren wurdest. Das ist auch der Berufs- und Berufungspunkt. Ja, wie so unser Nordstern, wo wir uns hin entwickeln sollen. Mhm. Qualitäten, von denen wir mehr entwickeln dürfen. Vielleicht haben wir schon welche, vielleicht auch nicht. Mhm. Ja. Und zum Beispiel mein MC ist in Krebs. Und ich habe sonst keine Krebsplaneten. Ich habe nichts in Krebs. Also ich darf das wirklich auch entwickeln. Und was bedeutet das jetzt übersetzt? Als Beispiel mit dem Krebs-MC. Ähm, MC, was ich machen soll, Egal was ich tue, die Qualität davon ja, soll etwas sehr Fürsorgliches sein, wo ich mich wirklich um Leute kümmere, wo ich auch mit Herz und Emotion dabei bin. Ja. Krebs ist die Mama ja, und gibt Sicherheit und diese, diese Ursprungsfamilie. Also ähm, wenn ich jetzt hier irgendwie mit meinen Kunden, was ich ein Gruppenprogramm mache, dann kümmere ich mich wirklich, ja. Ich Overdelivere, okay, ich sage jetzt nicht, dass jeder hier overdelivern soll, ja, aber ich mache das von Herzen, weil, weil mir, mir liegt einfach wirklich was dran und diese Qualität bringe ich in meine Gruppenprogramme mit rein. So, das ist jetzt eine Art, wie ich diese Energie leben kann, ja, in meinen Online-Gruppenprogrammen. Aber mit einem Krebs-MC kann ich zum Beispiel auch, keine Ahnung, äh, home cooked meals machen und an Leute liefern lassen. Weißt du, was ich meine? Weil das ist auch diese Energie von zu Hause kümmern, fürs Okay, Ich könnte in Hospitality arbeiten, äh, Restaurants haben. Ich könnte mich kümmern im Sinne auch von, von mir aus irgendwie Heilberufen oder so. Weißt du, was ich meine? Also siehst du, du hast eine Linie, aber du kannst also eine Grundenergie, ja, und die kannst du in ganz vielen verschiedenen, auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen ausleben. Und da kommt dann natürlich mehr ins Spiel als jetzt nur dieser eine Punkt im Horoskop. Also das ist ja wirklich so eine Gesamtkomposition, ja. ja -hmm. Aber wenn ich sage, du hast den Krebs MC und Krebs Sonne und Krebs Mond und vielleicht noch zehn andere Planeten in Krebs, dann wirst du halt sehr stark in diese Richtung gehen. Und jemand wie ich, der halt ganz viel Löwe hat, und aber auch den Krebs MC sagt, das halt okay, cool, du hast hier deine ganze tolle Löwe, was weiß ich, kreative Feuer, Selbstdarsteller, Spaß, whatever, Energie, nimm ein bisschen die Fürsorge und dieses Kümmern und dieses ähm, Sicherheit geben auch mit rein. Ja? Weißt du, was ich meine? Macht das Sinn? Das macht Sinn. Das macht total Sinn. <lacht> <lacht> ja, also ich, ich finde es
0: ich find's so mega spannend, also wie du das so auch erklärst, weil mir immer im Kopf <lacht> rattert es gerade. <lacht> ja. Ah. Ja, ich, ich finde es immer so, ich, ich finde es so cool, weil so bestimmte, ähm, also ne, diese Archetypen sind es ja im, im Endeffekt auch die, die astrologischen Zeichen mhm. und ähm, für was die halt auch so stehen und wie man die halt auch nutzen kann in den unterschiedlichen ähm, Konstellationen und ähm, ja, finde ich immer super spannend.
1: <lacht> Absolut, also ich meine. Wir kratzen hier selbstverständlich an der Oberfläche. Ja, ja aber ja. es sind einfach ein paar Beispiele. Aber jetzt, jetzt muss ich mich kurz jetzt muss ich kurz selber, weil wenn du den waage hast, dann hast du ziemlich sicher auch den Krebs MC. Weißt du das mhm. auswendig, ob du ihn hast? Habe ich, habe gerade gekundet. Ja, ja, genau. Und, und dann sag mir, wo ist dein Mond? Mein Mond ist im Krebs. Ha, schau, jetzt hätte ich es gewusst. Und in welchem
0: Haus? In welchem Haus der Krebs, also der Mond? Mhm. Das ist eine Siehst gute Frage, dort? warte mal, mhm. das kann
1: ich... Ach so, der muss ja im zehnten Haus sein, na logisch. Zehntes oder neuntes, der ist irgendwo ganz oben, links oder rechts von deinem MC. Haus zehn, ja. Ach, du, tatsächlich. Na ja, schau, wie geil, called it. Und das ist natürlich mega, weil dann hast du deinen, der Mond ist der Leitplanet von Krebs, ja, das heißt, das ist die gleiche Energie. So mit einem Krebsmond hast du zum Beispiel sowieso schon... Ähm, ja, das steht da ganz stark im eigenen Zeichen. Das ist eine extreme emotionale Kapazität, die du da hast. Sehr, sehr sensibel, ja. Und da den Mond im zehnten Haus, das ist ein Haus von Beruf, Berufung, Erfolg, dein Platz in der Gesellschaft, ja. Also für dich tatsächlich, der Mond ist zum Beispiel auch die Mutter und halt das weibliche, also die, die, der Archetyp der Mutter oder auch die Großmutter, wenn du so willst, die weibliche Ahnenlinie ja auch, ja. Aber das ist einfach so diese weibliche, mütterliche Fürsorgeenergie auch mit drinnen andere Dinge auch, ja, aber das ist ja diese Energie von eben Sicherheit, ähm, ich kümmere mich, ja, das Zuhause, die Wurzeln ähm, und da hast du, das ist etwas, was für dich, nachdem das noch im zehnten Haus auch ist, wirklich total wichtig ist und im zehnten Haus stehe ich auch in der Öffentlichkeit damit, also du darfst das auch wirklich viel mehr zeigen, ja, und klar, du hast dann diese geile Kombination zum Beispiel mit der Zwillinge Sonne ja, die natürlich, den super scharfen Verstand hat und die super gut mit Medien kann und die sich toll austauschen kann und die Zwillinge Sonne, die kann super gut quatschen und flirten und hier ein paar clevere Witze einwerfen und la 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 und die ist auch mal ganz gerne eher so, die mag schon die Leichtigkeit und bleibt dann ganz gerne auch mal an der Oberfläche. Und das sind auch die, die Zwillinge sind immer mit 80.000 Tabs offen, ja. <lacht> Noch mehr als, als alle anderen, ja. Und oh, super Multitasker, super schnell, schnelle Auffassungsgabe und so weiter. Und du hast aber diese schöne Kombination, was du wirklich für deinen Beruf und deine Berufung auch verwenden darfst und sollst auch deine deine emotionale Kapazität eben damit reinzubringen. Ja, das ist super schön. Also das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und Krebsmode ist auch Mega-Intuition zum Beispiel. Ne? Also du musst auf dein Gefühl hören für deinen Beruf noch mehr als alle anderen, sage ich mal so. Ja? Oder, oder halt, bei dir ist das Extremst. Ne? Weil nur als Beispiel, ohne jetzt zu technisch zu werden, du hast. M10-Krebs und dann den Mond in Krebs und ich habe auch M10-Krebs, das haben wir gleich, aber ich habe den Mond in Stier im achten Haus und es bringt eine ganz andere Qualität mit rein. Ja? Also, das ist ganz eine andere Story. Ja, Okay, sorry. Ich, ich, ich werde dann gleich passionate. Ich merke schon. Aber es ist interessant,
0: weil, weil bei mir zum Beispiel, ich habe dann auch noch im Mars habe ich den Skorpion und das ist so, das passt ja dann zum, also mir wurde mal gesagt, das sind so sehr journalistische Qualitäten, weil ich kann dann halt auch, also wenn ich den Mars im Skorpion habe, kann ich auch sehr tief tauchen und tief graben, das aufdecken, so wie so ein Detektiv auch. Kann ich auch spannend, das hat mir sehr gefallen.
1: Das ist richtig, Skorpion ist, genau, das sage ich auch immer, das, das, sind wirklich so, das sind wirklich so Detektive, die wollen unter die Oberfläche gehen, da ist jetzt nichts mit irgendwie... Nur hier ein paar seichte Fakten. Die wollen alles verstehen, die Wurzel verstehen, den Dingen auf den Grund gehen. Das sind noch ein bisschen so die Schattenjäger. Aber dann wäre für dich natürlich auch noch spannend, wo ist denn dein Merkur? Der ist entweder in Ach. Zwillinge, in Krebs oder in Stier. Äh, ich Warte mal, im
0: Stier ist der Merkur. Ja. Na schon. Ach krass, das hast du ja gut geraten. Was heißt gut geraten? Das hast du gut...
1: Wer weißt du das? Ich habe nicht geraten, <lacht> weil Merkur bewegt sich so schnell. Er ja. kann immer nur ein Zeichen vor oder nach der Sonne sein. Ah, ja? interessant. Das heißt, mit einer Zwillinge-Sonne weiß ich genau, du hast entweder mehr im gleichen Zeichen oder eins davor, mhm. was ich gerade gesagt habe, eine Stier oder eins danach, Krebs. Ja? Interessant, <lacht> interessant. Das sind dann die Party-Tricks, die ich auspacken kann.
0: Das sind wahrscheinlich alle deine äh, krass mega gespannt und mega excited, so
1: wie ich gerade. Naja, es geht. Die richtigen Leute vielleicht. Die anderen gehen. Voll krass. Das wusste ich noch nicht,
0: aber das kann ich mir jetzt mal merken. Dann
1: kann ja, ich auch see, mal so durchziehen so
0: so Krass. Ja, voll gut. Genau. Hm. Ja. Und in der Astrologie und Business, wenn wir uns das jetzt mal so anschauen. Also ich folge natürlich auch vielen Astrologen ja. da draußen <lacht> und dann gibt es manchmal so Wellen so in, innerhalb mhm. eines Jahres, wo es dann heißt, ähm, Achtung, das ist jetzt ungünstig <lacht> für dein Business. Mach jetzt nichts Neues, launch jetzt am besten nichts, mach nichts Technisches und bla bla, bla. Merkur Retrograd, kennen wahrscheinlich viele.
1: Was kannst du uns okay. denn dazu sagen? <lacht> Das ist immer so die, ähm, ähm, wie, wie, wie sagt man da, <lacht> einer hat mal gesagt, das ist so Basic-Bitch-Astrology. Also, oh ja, Merkur ist rückläufig, ich kann nichts Neues machen. Das stimmt bis zu einem gewissen Grad schon. Also, erstens mal, was ist überhaupt ein rückläufiger Planet, das ist, also wenn es von der Erde aus betrachtet so aussieht, als würde der Planet sich rückwärts bewegen. Natürlich tut er das nicht wirklich, das ist nur quasi wie so eine optische Illusion von der Erde aus betrachtet, aber wir sind halt auf der Erde und deshalb ist es für uns, fühlt es sich dann so an und es ist einfach nur aufgrund der elliptischen Umlaufbahn, ne, gibt es dann so Punkte, wo oh jetzt sieht das so aus, du kannst dir das so vorstellen wie du sitzt im Zug und der Zug neben dir fährt los und du glaubst irgendwie, du fährst rückwärts, aber dabei stehst du. So, ja, so ist das ungefähr. <lacht> und dann sieht das eben von der Erde aus betrachtet so aus, als würde jetzt hier ein Planet <lacht> rückwärts laufen. Ja, Und wenn Merkur rückwärts läuft, das passiert dreimal im Jahr für drei Wochen, ja. Ähm, Merkur ist der Planet der Kommunikation. Ähm, auch von zum Beispiel Reisen sind da mit drinnen oder Technologie und so. Ja, Und das ist natürlich dann gerade im Online-Business will ich jetzt hier irgendwas, was ein Informationsprodukt ist oder was mit Technologie, Technik und so weiter zu tun hat, etwas Neues machen, was sozusagen ein, eine Vorwärtsenergie darstellt, wenn der Planet zurückgeht, ja und diese Rückläufigkeit ist eben eher eine Energie von Rückschau, ja, wo ich noch mal lieber in die Reflexion gehe. Das heißt nicht, dass du nichts machen kannst, ja, was ist sozusagen eher vom, vom kosmischen her begünstigt. Ähm, Jetzt nichts Neues zu starten, sondern Altes aufzuräumen und so weiter, okay? So. Das ist aber alles bitte mit Vorsicht zu genießen, weil das sind immerhin neun Wochen jedes Jahr, wo du dann quasi irgendwie nichts machen kannst. Also come on, ja? Ähm, ganz große neue Dinge, ja. Also ich habe zum Beispiel so, wie ich zum ersten Mal mein neues astrologieprogramm gelauncht habe, das konnte ich nicht während dem rückläufigen Merkur machen, dass, da wäre ich ja äh, ein Hypocrit gewesen, weißt du, was ich meine, ja. Ähm, aber ich finde, es ist halt immer so wie alles, das auch mit, mit, take it with a grain of salt, weißt du, mit ein bisschen Vorsicht zu genießen und zu schauen, okay, gebe ich da jetzt eigentlich meine Macht ab, mache ich mich da jetzt zum Opfer, ja oh, ich kann jetzt nichts machen, weil Merkur ist rückläufig. ist genauso, du kannst auch dein Horoskop eben als Opfer und als Ausrede sozusagen finden. So, oh, aber ich habe eine Saturn-Opposition, ich kann nicht gute Texte schreiben. So, nein, also so ist es halt auch nicht. Sondern triff deine Entscheidungen und und triff auch die die Vorkehrungen. Ja, Wie kannst du dich selbst unterstützen? Okay, Merkur ist rückläufig, ja, dann ist halt der Klassiker, weiß ich nicht, dann machst du halt ein Backup für deine ganzen Daten weißt du, <lacht> damit das irgendwie sicher ist. Und keine Ahnung, manchmal gibt es Verspätungen auf Reisen und so weiter, wobei ich reise immer und tausend Millionen Mal schon bei rückläufigen Merkur gereist und es war alles okay. Ja, also es ist natürlich auch, du lenkst das ja dann auch mit deiner eigenen Intention und das ist etwas, wo ich mir oft denke, so boah, da wird so viel geredet eben dann auf Instagram oder irgendwo so, oh, jetzt nicht das und nicht das und dann, dann, dann klingt man sich da eigentlich auch eben eher auf ein bisschen so eine Angstfrequenz ein und dann natürlich ziehst du das auch an, ja, und dann kannst du sagen, ja, aber siehst du, das war doch der rückläufige Merkur. Ja, oder hast du dich einschüchtern lassen, <lacht> deine Macht abgegeben und dann das angezogen, so, weißt du? Also, ja, es ist gut, das Bewusstsein zu haben. Ja, aber ich würde da jetzt nicht sagen, so, oh, boah, da kann ich jetzt nichts machen. Gibt es natürlich bessere und oder schlechtere Zeitpunkte für bestimmte Vorhaben in deinem Leben? Das gibt's absolut. Ja, das gibt's absolut. Aber mir ist eben wichtig, dass immer mit so, einer positiven Empowering-Message sozusagen rüberzubringen, ja, dass es jetzt nie so ist, oh, so, weil das muss ich halt auch sagen, irgendwas ist immer, ja, irgendwas ist immer, also auf den perfekten Launch-Zeitpunkt zu warten, da wartest du bis zum St. Nimmerleins-Tag, okay, dann kannst du, brauchst du gleich gar nichts machen, also ich finde, es ist dann eher so, wenn ich mir da das, ähm, Elektionen heißt das, ja, Elektionen. Wenn ich suche, auswähle, was ist der richtige Zeitpunkt in der Astrologie, gibt es verschiedene Methoden, ähm, dass ich eher schaue, okay, wie kann ich das allerschlimmste Übel vermeiden? <lacht> ja, dass ich nicht sozusagen jetzt mir ins offene Messer laufe, ja, jetzt bildlich und dramatisch gesprochen, aber wie gesagt, irgendwas ist immer und dann, ja, wähle ich halt das geringste Übel und dann go for it, okay? Das ist schon wichtig.
0: Ja, ich finde auch total ähm, spannend, wie du sagst, dass man nicht so, so diese Lage, also die astrologische Lage, die da draußen so herrscht, dass man das nicht äh, sich da so als Opfer mehr, so, so, so reingibt. Ne? Also das ist ja nicht etwas, was uns das Leben mhm. diktiert, sondern wir haben ja trotzdem die Macht, unser Leben trotzdem so zu gestalten, wie wir es wollen. Und das sollte uns ja nicht einschränken, sondern eher mehr so als Tool an der Seite stehen und sagen so, hey, guck mal da vielleicht hin, aber mach dich jetzt nicht zum Opfer deiner Umstände so.
1: So ist es. Und jeder Arche äh, archäologische Typ, jeder Archetyp, jeder astrologische Archetyp, mhm. das wollte ich eigentlich sagen, <lacht> hat ja auch, also du kannst immer die niedrigere Frequenz von dieser Energie leben oder die höher schwingende, ja, und das ist genauso bei den Events. Also, zum Beispiel, jetzt hatten wir die Finsternisse, ja, Eklipses. Das sind immer Ereignisse, wo na, wenn du denkst, eine, eine Mondfinsternis, was passiert, der Mond ist voll, wird angestrahlt vom Licht der Sonne, dann geht die Erde zwischen Sonne und Mond und wirft ihren Schatten auf den Mond, so dass der erhellte Mond plötzlich kurz dunkel ist. Und das ist halt so bildlich auch das, was bei uns dann abgeht. Da kommen Schattenthemen ans Licht. Ja? Da ist plötzliche, unvorhergesehene Veränderung. Weil wenn du dir vorstellst, du hast keine Ahnung, davon, dass jetzt hier Eclipse-Season ist und du schaust einfach kurz zum Mond drauf und plötzlich wird der dunkel, dann denkst du dir auch, what the fuck, ja, und das ist plötzlich und schockierend und unvorhergesehen und wirft dich vielleicht aus der Bahn und verändert vielleicht etwas an deinem Weltbild, an dem, woran du glaubst, bla bla, bla ja? also wenn man sich jetzt so ähm, einfach nur mit der Natur vorstellt, okay, und das ist dann die Energie, die auch im eigenen Leben passieren, also die sich da zeigen kann, ja, das sind die Dinge, die da passieren können mit diesen Finsternissen, okay, und mir ist aber auch immer wichtig, weil die Leute, was passiert, haben dann Angst oh Gott, jetzt passiert was Schlimmes, das Oh, ist... irgendwas Unvorhergesehenes, oh no, oh Gott, nein, Veränderung. Ja? Und das ist mir eben wichtig, dass du eben denkst, so, okay, schau mal auf deine Einstellung. Was ist, wenn du denkst, so, yeah, geil, Veränderung, ja? also weil sie passiert sowieso, ob du es willst oder nicht. Okay, Und man kann da ja immer selbst wählen und entscheiden. Mit welcher Einstellung ich an diese Dinge rangehe. Und somit kann ich sagen, okay, ich klinge mich nicht in diese niedrigere Frequenz ein, sondern eben in die höher schwingende. Ja? Und dann sind jetzt auch solche Ereignisse, müssen jetzt auch nicht so schlimm und traumatisch. sein. Natürlich gibt es manche Konstellationen, die sind einfach unangenehm, okay, not gonna lie. Ja? <lacht> aber, aber trotzdem, ja, die eigene Einstellung, wie ich an diese Dinge herantrete, ist einfach entscheidend. Ja. Total.
0: Also, ich finde ja auch eine Veränderung, so bei den meisten löst es ja immer so ein bisschen so ein Panikgefühl aus und Angst, wie du schon sagst, ne? Mhm. Und wenn man sich aber, ich meine, Veränderung kann ja auch, wie gesagt, was Gutes sein. Das ist ja auch nichts. Ich freue mich denn. Ich, ich, ich neige auch immer dazu, den erstmal zu gucken, oh, oh so ein mulmiges Bauchgefühl. Dann sage ich mir, nein, Annika, <lacht> stoppelt. Es kann ja auch was Positives passieren. Das muss doch nicht immer heißen, dass was Schlechtes passiert. Das ist doch völliger Bullshit.
1: Absolut, ja. Zum Beispiel, also ein plakatives Beispiel, sagen wir, du hast so eine Finsternis und die fällt aus irgendeinem Grund, so wie es bei mir gerade der Fall war, genau in deinem Beziehungshaus. Ja, Was kann das bedeuten? Kann natürlich sein, hier Scheidung, Trennung, irgendwas passiert so in der Beziehung, wenn ich jetzt in einer bin. Kann aber auch sein, zum Beispiel Verlobung, Hochzeit, also weißt du, was ich meine? Das kann sich also die die krasse Veränderung in einem bestimmten Lebensbereich für ein bestimmtes Thema, kann ja eben auch in beide Richtungen gehen, okay, und da würde ich jetzt nicht so reingehen eben mit, oh Gott, ja, und da passiert jetzt hier was Schlimmes in meiner Beziehung, das weißt du nicht, kann auch was super Geiles sein, oder du bist Single, kann sein, jemand neuer kommt rein zu dieser Zeit, weißt du, und jetzt nicht nur uh. ja, oder du hast diese Clips zum Beispiel im, im Berufshaus, ja, ja, natürlich kann das sein, dass da irgendwas wegfällt, und dann, oh Gott, jetzt habe ich hier, was für sich irgendein Kunden verloren oder so. Aber es kann auch sein, da kommen geniale neue Ideen, da kommen Impulse, da kommt die million dollar idee zu dir oder du machst einfach einen fetten Deal oder was weiß ich. Ja, so also, Limitless Possibilities, deshalb ganz wichtig, dass wir nicht mit unserem Mindset, mit unserer Einstellung, äh, mit diesem sozusagen kleinen Denken das limitieren, was es sein kann.
0: Mhm. Das ist total geil. Also das, so wie du es wie du es jetzt nochmal so gesagt hast, weil es ist einfach wichtig, <lacht> sich dem halt auch nicht so hinzugeben, also dem Negativen, sondern eher dann auch zu sehen, also das Leben ist ja nie gegen uns, es ist ja immer für uns, ne, und da einfach auch die Möglichkeiten zu sehen, die durch einen Wegfall oder durch irgendwas, was passieren kann, einfach auch die positiven Aspekte dann auch wieder zu sehen, so. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, Hanna? Das wäre jetzt nochmal
1: super, super interessant. <lacht> oh. Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich habe gerade selber überlegt, weil also mit Astrologie wirklich beschäftige ich mich ja schon, seit ich irgendwie, keine Ahnung, zwölf bin oder so. Ja, Das ist lustig, man sieht es auch in meinem Horoskop. Diese ja Diesen Hang zur zur mitunter Astrologie, aber generell ne, mystischem, okkultem Wissen, wie auch immer du das alles nennen möchtest. Ja. Ganz ehrlich, also ich glaube, es war einfach auch aus so einem Impuls heraus von ich mache schon sehr lange das Gleiche, ich habe da schon eine gewisse Meisterschaft auch für mich, ähm, ja, erreicht, im Bereich zumindest Copywriting, Marketing und so und ich habe dann einfach selber irgendwann, ne, das war auch so ein Veränderungspunkt, der, der einerseits irgendwie ein bisschen scary war, aber eigentlich voll schön, weil ich dann gemerkt habe, so, hm, jetzt nur dieses Thema alleine erfüllt mich nicht mehr und, und, ich entwickle mich ja auch weiter als Person. ist ja auch normal, dass man jetzt nicht sein Leben lang das Gleiche machen will ja? und, und dass ich da dass da Ausdehnung ähm, auch, auch irgendwie sein darf. Und genauso hat es sich bei mir angefühlt. Ich habe einfach dann selber schon immer mehr, ich bin da immer tiefer rein und habe noch mehr gelernt über Astrologie und habe einfach gemerkt, weißt du, das ist eine Sprache, die meine Seele spricht. Also es war wirklich so, ich lerne das, aber eigentlich erinnere ich mich. Ja? Und, und das war einfach dann irgendwann schon so laut in mir drinnen, dass ich gesagt habe: Okay, fuck it, ich probiere das jetzt einfach mal aus und schau mal, was passiert. Und habe so eine bisschen geistesgestörte E-Mail rausgeschickt. Das sind immer die Besten bei mir. <lacht> und ähm, habe dann einfach einmal was angeboten. Also, es hat sich schon ein bisschen angebahnt. Das muss ich schon noch in, in aller Ferne sagen, dass ich immer mehr Readings einfach für Freunde. Gegeben habe, und dann hat sich das auch schon rumgesprochen, und dann wurde ich schon immer mehr danach gefragt, und das ist ja eh der Klassiker, ne? wenn dich schon alle danach fragen, so take a hint, ja. Und, ähm, ja, und dann habe ich es einmal wirklich auch im Business-Kontext angeboten, war dann voll nervös, also ich weiß nicht, wer das kennt, wenn man was sowieso einfach so gerne macht und, und das auch eben gratis machen würde oder vielleicht schon viel gratis gemacht hat und dann nimmt man plötzlich Geld dafür dann ist irgendwie so oh mein Gott ja mhm. <lacht> ähm, aber das war einfach so eine schöne Erfahrung und ich habe gleich einfach gemerkt wie sehr es den Leuten einfach auch hilft und wie schön die Kombination ist dass ich und das hat mich auch so erfüllt und das war so mal das Feuer was für mich schon ein bisschen irgendwie erloschen war in meinem Business ja von von jetzt Leidenschaft und und Freude her ist dann wieder voll aufgelodert und mal wieder voll entfacht und das ist einfach für mich immer ein Zeichen, dass ich auf dem richtigen Weg bin und ähm, es ist ja immer noch so, ich bin ja immer noch in so einer Transition oder in so einer Phase, wo sich das entwickelt und immer mehr integriert, ähm, aber ja, fühlt sich gut an, war auf jeden Fall eine eine super Entscheidung, mir macht es mehr Spaß so.
0: <lacht> und es ist vor allen Dingen auch so spannend, weil es dir nochmal eine ganz andere oder eine neue Positionierung gibt, weil so andere in dem Bereich, hm. ne? also weil ich gerade so, wenn ich mir jetzt so E-Mail-Marketing angucke und Copywriting, also das ist schon sehr ähm, besonders, dass du da auch Astrologie das mit, mit einbringst, so, ne? das ist schon, <lacht> ja, einzigartig meiner Perspektive.
1: Und das Lustige ist, Dankeschön, ich nehme es als Kompliment, und das Lustige ist, genau diese Energie mhm. siehst du in meinem Horoskop. Ach, krass <lacht> ja mhm. So diese Trendsetter, sich immer wieder neu erfinden, neuartige Dinge machen, teilweise auch die erste sein. Ähm, und das ist auch nicht für jeden, das ist schon sehr speziell, ja. Ähm, und damit rausgehen und damit auch in große Gruppen, ja, elftes Haus, ähm, solche Sachen, das, das siehst du, das siehst du alles bei mir ziemlich, ziemlich klar. Und dass ich solche Dinge auch unterrichten soll und so, mhm. ja. Ähm, passt gut. <lacht>
0: Hat das irgendwas auch mit deiner, mit deiner Zielgruppe oder mit den Menschen, die vorher in deinem Business waren, die bei dir gekauft haben, hat das irgendwas damit gemacht oder eher nicht?
1: Also ich finde es mega spannend und, und richtig, das berührt mich immer richtig zutiefst, weil ich habe im Endeffekt eine E-Mail-Liste mit, keine Ahnung was, irgendwie 6.000 Leuten, wo fast alle davon über E-Mail-Marketing ähm, und Copywriting und, und diese Sachen zu mir gekommen sind und ich habe dann irgendwann einfach begonnen, ein <lacht> bisschen Themenwechsel, also nicht Themenwechsel, ja, sondern einfach so, oh, und hier jetzt plötzlich rede ich auch über Astrologie. <lacht> ja, Es war halt vorher auch schon so in meinen Programmen, wenn du da mit mir geredet hast in den Calls und so, ist es schon immer wieder durchgedrungen, dass ich sowas halt auch gesagt habe, ja, aber dann, dass ich tatsächlich in meine E-Mails mit reingenommen habe und so. War für mich total spannend zu sehen, wie viele Leute wirklich von mir auch kaufen ja, und teilweise hochpreisige Angebote die jetzt mit Astrologie zu tun haben, die sich überhaupt nicht dafür explizit an, angemeldet haben. Ja? Das fand ich richtig spannend und faszinierend. Und ähm, richtig schön. Also ich hatte jetzt erst wieder, habe ich ein paar Readings. Ich, ich biete das normal nicht an. Ich habe ein paar Spots jetzt für Readings geöffnet, weil ich gemerkt habe, okay, der Bedarf ist da. Gerade diese Eklipse, diese Finsternisse, das war doch sehr turbulent für viele. Und es sind auch ganz viele gekommen, die gesagt haben, hey, ich habe dein... E-Mail Liste aufbauen Kurs gemacht. Ich habe da ein Launch Programm gemacht und so und die ich doch schon kannte und die mir dann auch vertrauen in der Hinsicht und ich habe dann auch teilweise echt so richtig herzwärmendes ähm, Feedback bekommen, die mir gesagt haben, hey, du machst das so schön und ist so schön dich auch in der Kapazität zu sehen und du kannst das beides und das ist einfach cool und so. Also das spannende für mich war, dass ich auf einem keine Ahnung, klingt jetzt out there, aber anscheinend durch meine Energie sowieso auch schon ganz viele quasi richtige Leute für diese Themen angezogen habe, ohne das explizit in meinen Texten oder in meinem Marketing oder so damals erwähnt zu haben. Ja, schon spannend.
0: Das ist schon spannend, dann war ja schon so eine gewisse Richtung oder so eine gewisse, eine gewisse Grundenergie ja schon ja. da, die die Mensch noch äh, so angezogen hat, ne? Krass. Genau. Yes. Mega ja. geil. Ich finde es immer so spannend, auch zu beobachten, also gerade wenn jemand da auch so ein bisschen die Positionierung wechselt, also was das auch mit dem Business macht, mhm. so, ne? Weil das ist schon, ja, das ist natürlich mutig, natürlich so eine Entscheidung auch zu treffen, da einen mhm. anderen Aspekt auch ins Business mit reinzubeziehen, weil gerade so Marketing, Business ist ja schon so sehr... Ähm, sieht man ja auch mal so als seriös und so, ne? Also ich meine, nicht, dass jetzt Spiritualität und Horoskop und Astrologie und sowas nicht seriös ist, um Gottes Klar. Willen. Aber das ist so, ich glaube, oft haben, also in der Vergangenheit haben sich das viele Experten nicht so erlaubt, das zu kombinieren. Und das ich, fand ich immer so ein bisschen schade. Ja.
1: Absolut. Und da findet jetzt auch so ein Shift und ein Wandel sowieso kollektiv auch statt. ja, ja? Also im Markt auch, wo ist auch klar, ja, je überlaufener es wird, je mehr es zu einem Thema gibt, ja, desto mehr bietet dir das jetzt auch eine Möglichkeit, noch mehr du selbst zu sein und damit jegliche Konkurrenz im Endeffekt auszuschalten, ja. Weil, weil du dir einfach erlaubst, okay, jetzt völlig dein Ding zu machen und wenn ich völlig mein Ding mache, dann habe ich Astrologie mit drin, dann ich ziehe den Leuten in meinem Programm eine Karte, weißt du, was ich meine? Hm. Ich rede über irgendwelche keine Ahnung, en Energie und Manifestieren und ähm, all diese Dinge, die mich persönlich auch interessieren und und die auch äh, Teil meines Alltags sind. Weißt du was? Ich meine, ich stehe in der Früh auf und schreibe mein Journal und ziehe zieh eine Karte und so. Warum sollte ich so tun, als wäre ich nicht so? Ja? Die eigene Wahrheit zu sprechen. So ist es. <lacht> <lacht> Finde ich
0: cool. Ja, ich, ich finde aber auch, man spürt es so richtig. Also, ich spüre das auch so richtig. Ähm, wenn ich mich jetzt so umgucke, so in dem ganzen Feld so, man spürt so richtig diese Veränderung und wie Menschen sich in, ja, verändern, die neue Dinge in ihr Business integrieren, sich vielleicht das Business komplett wechseln, sich wirklich auch erlauben und zu trauen, sich ähm, neue Wege zu gehen. Und das ist einfach krass, gerade so. Ich finde es so mega schön, das gerade auch beobachten zu dürfen. So.
1: Absolut. Ja, und es ist auch wichtig und da schließt sich jetzt wieder der Kreis, wo ich sagen kann, okay, und da hilft das persönliche Horoskop nochmal so sehr, ähm, entweder durch Bestätigung ja, oder durch Aufzeigen von neuen Möglichkeiten, neuen Impulsen, Potenzialen, die so vielleicht noch nicht gelebt werden. Und ich, lustigerweise, ich ziehe auch echt solche Leute an. Also ich habe schon einige, die auch zu mir kommen, wo ich halt dann sage so, sorry, aber ich meine, du bist komplett falsch aufgestellt. Da habe ich auch schon wieder ein ganzes Business wechseln. Und dann läuft es aber dann auch, ne? weil die die wollen ja gar nicht wechseln, wenn es toll läuft, sondern die kommen halt eben, weil es nicht läuft und weil sie Hilfe brauchen. Und dann, wo ich sage, okay, cool, jetzt mach doch mal mehr in Alignment im Einklang mit <lacht> dem, was dir wirklich liegt, dem, was du wirklich kannst, dem, was dich auch erfüllt und wo du Bock drauf hast, ja. Und dann, oh, siehe da. <lacht> plötzlich klickt irgendwie. Auch wenn man so ein 180 Grad Schiff teilweise dann hinlegen muss. So. Mhm.
0: Total. Ich finde, das passt auch total gut auch zum Thema Podcasting, so ne? Die eigene Wahrheit zu sprechen, die eigene Stimme zu benutzen, den eigenen Weg auch zu gehen. Mhm. Also jetzt natürlich nicht technisch gesehen, aber das ist halt einfach, für mich ist es auch so, so ein Ding, was ich halt auch so immer wieder beobachten darf. Also, dass es halt einfach beim Podcasten wichtig ist, halt auch ja seine eigene Wahrheit zu sprechen.
1: Absolut, weil ich meine, die Leute hören sich ja deinen Podcast an, weil sie von dir hören wollen und nicht, weil sie den gleichen, keine Ahnung, Shit hören wollen, den sie an jeder Ecke sich sonst anhören können. Also, das ist, und, und, und je mehr Lärm im Markt ist, desto wichtiger ist es noch mehr dir zu erlauben, wirklich mit deiner Stimme, deiner Wahrheit, deiner Message das alles rauszubringen. Und was das eben genau ist, sieht man einfach auch richtig cool im Horoskop. <lacht>
0: Mega cool. Ja, Hanna, ich danke dir für dieses unglaublich tolle Gespräch hier. Es hat voll Spaß gemacht.
1: So gerne. Ich danke dir, dass du mich eingeladen hast. <lacht> voll gern.